0: Ah. Mm. Vi er i gang med nok et flåseri. Jeg er stemmen, og har med mig her i Store Studio, hjernen. Hjernen er som de lytterne som har fulgt med oss en stund, ikke i stand til å snakke. Mange vil si at han er mutt, men den egentlige forklaringen er at han er uten stemmebånd, så han er rett og slett taus. Derfor er det jeg, stemmen, som formidler i form av lyd ut till dere lyttere de mildt sagt skakke tankene som sjangler og snubler sig genom vinningene inne i hodet til hjernen. Det mange ikke vet er at hjernen er en ivrig passganger. Han er faktisk en helt utmerket passganger av överste klasse og formann i skandinavisk passgangerforbund. Nå vil han gjerne slå et slag for passgang som han synes er alt for lite utbrett i samfunnet. Det er svært sjeldent at han får øye på noen som går passgang i gatene rundt omkring Norge i dag. Slik kan det ikke fortsette, mener gjerne. Passgang er en mye mer elegant måte å gå på, synes han da, og ser mye mer stilig og elegant ut enn en normale ganglaget som folk har. Passgang i beruset tilstand kan faktisk føre til at folk går mye rettere enn vanlig. Dessverre er det veldig få nordmenn som kjenner til det norske passgangakademiet oppe i Passvikdalen. Der finns det en 16-årig grunnutdanning i passgang. Når det finnes også påbyggingsår, for eksempel innenfor idrett. Du kan ta en tilleggsutdanning på 7-10 år, da du blir väldigt dyktig i forskjellige passidretter, passgangsidretter, passløpsidretter, og så videre. Den mest utbredte passidretten per i dag er passkappgang. Det er jo ganske naturlig i og med at det der er gange i stort tempo, eller høytempo. Og med å innføre passgangsstilen kan man faktisk gå enda fortere, og med langt lengre steg enn det som er vanlig i de vanlige kappganglekene. Folk ser litt underlig ut, for de tar så rare, korte steg og vrikker på rumpa. De trenger ikke ha sånn rompevrikking hvis de går over til passkappgang i stedet for. Passløping er for viderekommende. Du må først beherske kunsten og gå passgang i sakte tempo, for så øke på og gå fortere og fortere, til du får den rett med rytmikken inn i kroppen. I passløping må du jo bevege kroppsdelene mye raskere enn i passkapgang, og ergo er det litt mer trening som skal til før tekniken sitter. Det kan da være lurt å begynne med lange løp, fordi der springer man ikke så veldig fort. Det er mer snakk om å holde driven i gang over lang tid, slik som maratons. Det er dog mer belastende på lemmene enn de kortere løpene, og det kreves mye utholdenhet for å klare en full maraton i, i passløp. 3000 meter passløp kan være bra distanse å starte med, og deretter kan du gå ned til 1500 meter, 400 meter og så vidare. 100 meter er jo ekstremt krevende i passløping. Der er det virkelig de aller beste og hurtigste som i det hele tatt i stand til å klare å gjennomføre med den tekniken. Så det er en veldig avansert løpsport. Passskigang er derimot ikke så avansert som det høres ut til. I alle fall ikke det klassisk gange. Så klassisk passskigang er noe kan anbefales alle å prøve en god vinterdag. Lange, glidende tak på rette strekninger hvor det er flatt er en, en god begynnelse. Men da har vi snakket om klassisk skigange og ikke skiskøyting, som er en betydelig mer vanskelig teknikk å, å gjennomføre i passutførelse. Passskiskøyting er meget vanskelig. Men det er ikke bare in i løp og gange att passmetoden kan benyttes med stort hell. Du kan for eksempel tenke dig at tilløp til lengdehopp eller høydehopp også kan utføres med passteknik. Det som kalles passhopp. Passhinderløp er derimot for de mer avanserte og viderekommende av oss. En sportstype som nå er under utredning er faktisk lagsporter. Man kan tenke seg da fotballkamper i passutførelse, der er det passløper og passgår, og håndballkamper også i pass. Det er litt vanskeligere i og med at man bruker armene i større utstrekning til å føre ballen i den sporten. Men innen fotball bør det absolutt være mulig å gjennomføre og kan faktisk i følge hjernen tilføres borten en helt ny dimension i hvert fall rent estetisk. Bare se for deg! Erling Brauthåland, i fullt fyrsprang, med nese og teft for målet, styrter fremover i vill passløp med ballen sprettene foran seg, før han klinker til å plassere ballen opp i høyre kryss, helt uttagbart for passmålvakten. La oss ta til i sakte kino. Han får en nylig passning rett over midtbanen på motstandernes halvdel. Han beveger seg frem med ballen med armene parallelt med beina i bevegelse. Venstre arm sammen med venstre fot fram, Høyre arm sammen med høyre fot fram. Han dribbler seg på denne måten forbi motstanderne og gjennom hele feltet ut på kanten av motstanderen 16 meter. Venner i passgang og klinker til in i høyre hjørne. Ballen dibber ned og tar akkurat in i krysset. Målvakten som ligger strekt ut i full kroppslengde, forjevest strekkende etter ballen. Og deretter jubelbrøle! Skåring! Norge 1! Kroatia 0! Hurra! Gjernen vil gjerne påpeke også her i denne sammenhengen at den elskede dyrearten ulv visst nok er en meget dyktig passganger. Og han tror at flodhester også med fordel kan utnytte den gangteknikken med stor eleganse. Og god fremdrift. Ah. Er det forresten noen som vet hvor i Norge Sarsborg ligger? Hjernen er eh, mektig irritert over nyhetsopplesernes kleinspråk som de har utviklet de siste årene. Kleinspråk er en egen sleivete måte å uttale stedsnavn på i norske nyhetsopplesermiljøer. Slik at Sarpsborg har blitt en ny navn på det som antagelig er ment å være Sarpsborg. Fredrikstad har de derimot ingen problem med å uttale, selv om de nok kunne sagt Frekstad. Kleinspråk er beklagligvis i sterk utvikling i landet nå for tiden, og har også spredt sig til politiske miljøer, har vi notert oss på TV- og radiosendinger. Det nøtteren til å fortsette slik, mener Jern. Her gjelder det å ordne i saker og ting. Hmm. Hjernen har kommet in i undergangsalderen. En bivirkning av det er at han til tider har ett svært så dystopisk livssyn. Denne dystopien gir sig utslag i langvarig hjernedødhet og perioder med komatøs tilstand. Heldigvis har jeg fått rykket han ut av denne dystre tilværelsen og klart å få hjernen hans over på en litt lysere tankebane. Og med lysere tankebane i hjernens tilfelle er det da snakk om hvordan menneskets neste versjon kommer til å bli. Hjernen er jo nå, som han er inne i denne undergangsalderen, overbevist om at menneskeheten ikke kommer til å overleve, i hvert fall ikke i nåværende form. Han er helt sikker på at vi kommer til å utrydde oss selv før eller siden. Alle tegn tyder på det. Vi bruker opp mer enn jorda kan regenerere, og vi griser til nå voldsomt med alt slags utslipp, og høgger løst på det som er av natur og forekomster på planeten vår. Han mener vel egentlig at det er bedre om alle mennesker ble gjenfødt som flodhester, som ikke i særlig grad ødelegger naturen rundt seg. Og heller ikke plager så mye andre arter. Men det er nok utelukket, for hjernen han har egentlig ingen tro på reinkarnasjon. Men det han dermed tror på er at når menneskeheten er utdødd, så vil det være en liten kjerne igen av oss, som vil utvikle genom gjennom evolusjonen til å bli en helt ny utgave av menneske, som er mye bedre enn den som finns i dag. Hjernen tror i sine vilfarelser at neste generation mennesker ikke vill ha noe særlig til kropp eller lemmer, men rett og slett bare bestå av en hjerne. Denne hjernen har da, slik som hjernens hjerne er i stand til, evnen til å kommunisere telepatisk med andre hjerner. Og det kan også da ha et indre liv, der rett og slett fantasi og tanker kan spille en slags liv et virtuelt liv inni hodene på hver enkelt individ. Dette vindre livet kan være like virkelighetstro som et vanlig ekte som vi lever i dag. Bare med langt færre begrensninger og hemmninger. Uten kropp så har du heller ikke så mye sykdommer, så mye vondt og så mye skader og slike ting. Slik at i det hele så kan du leve et perfekt liv inni ditt eget hodet akkurat som lever i dag. Du vil kunne bestige Mount Everest og føle på akkurat de samme tingene som vi gjør i dag, bare at det er virtuelt. Vi skaper altså hver vår egne virtuelle verden, en, en alternativ virkelighet i våre hoder, hver enkelt av oss, og skape våre egne verdener. Vi kan reise på ferie, for eksempel, til Kypros eller Thailand. På akkurat samme måte som det man gjør i dag, men da kunne skreddesky denne opplevelsen til å være perfekt på hver eneste reise. Alle de samme opplevelsene for minnebanken til alle de generasjonene som har levd og dødd ut før oss, vil vi ha i våre egne hver enkelt. I våre egne hjerner, slik at vi faktisk kan oppleve alt som alle mennesker noen gang har opplevd på jorden i alle tider. Og det kan vi gjøre helt uten å utsette oss for farer. Vi kan til og med bli sammen med vi blir forelsket med uten at det er noen problemer å klare det, for det styrer vi jo selv i vår egen fantasi. Da spiller du ingen rolle at det er ubesvart kjærlighet, for du kan bare snu om til besvart kjærlighet i din egen hjerne. Perfekt tilværelse. Vi kan også arrangeres alle mulige slags idrettskonkurranser, akkurat som i dag, men uten at man trenger å bygge alle disse store idrettsanleggene og dermed ødelegge naturen. Det kan være for exempel OL i Passkapgang, på samme måte som vi arrangerer dette nå for tiden. Og vi kan da bo akkurat som vi vil, uten at vi trenger å sette opp en eneste byggning. Du kan reise som du vil kjøre bil uten at det er en eneste bil eller vei konstruert. En virtuell virkelighet, det er fremtiden, og bare hjerner. Og hjerner er jo såpass fysisk sett så små småt de ikke trenger så mye næring heller, og med ikke tapper så veldig mye av jordas resurser for å overleve. Hjernen får sig seg at hver enkelt hjerne absorbere det næringen den trenger for å leve fra luften og det som finnes av mineraler og partikler og fuktighet og så videre i luften. Så der har du altså hjernens fremtidsvisjon basert på hans tilværelse i undergangsalderen. Om det blir virkelighet eller ikke, det vil nok ikke så mange av oss få se i og med at vi skal dø ut hvis visjonen til Hjernen skal realiseres. Og hvis mennesket dør ut, så er det jo en mye større mulighet for at planeten jorden overlever og fortsetter å blomstre, i stedet for å forvitre, slik den har gjort i stor grad mens mennesket har herjet rundt på kloden. Man kunne jo faktisk samle hele jordas befolkningen i en enorm hjernekløster, en hjerneklinge, det er si, 6-7 millioner hjerner da, som er samlat i et bestemt område på jorda, slik at det ikke opptar så stort fotavtrykk. Det kunne jo være stablet i høyden, for eksempel i små, små rum som er en slags postboksesystem. Dermed så vil de ikke gjøre så stor innvikling på den fysiske verdenen i det hele tatt. En god pekepil på at det går i den retningen er jo de stadig mer realistiske dataspillene og virtuell virkelighetsbrillene og slikt som man kan ta på sig. Jeg kan tenke også at i en overgangsfase så vil denne funksjonen bli operert inn i form av kontaktlinser der du kan spille av alle mulige scener og spill og reiser akkurat når du vil. Om vi har kommet så langt, så trenger vi da egentlig den fysiske tilværelsen lenger? Og trenger vi ant av kropp en selve hodet? Nei, neppe. Det er rett og slett strålende fremtidsutsikter for eh, mennesket på jorden. Ah. Og med det så feider bjernen ut og in i et eh, dataspill som han har eh, hektet seg i. Og vi avslutter denne noe korte podcasten for den uken med å sitere Lars Sobe Kristensen slik vi alltid gjør. Ta den med ro, det kommer til nok for sent. Ah.